0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о некоторых моментах, на которые стоит обратить внимание при отборе сотрудников, чтобы не ошибиться в выборе. В организации найма есть как минимум два важных момента. Первый. Создать большой поток подходящих кандидатов, чтобы было из кого выбирать. Второй – отобрать из большого потока нужных людей и не ошибиться. Первый вопрос мы сегодня обсуждать не будем, затронем второй. Кстати, если первый вопрос «Как создать большой поток подходящих кандидатов» для вас актуален, напишите нам об этом, и мы его рассмотрим. Итак, давайте посмотрим, на какие вопросы вам нужно ответить себе в ходе отбора сотрудников. Кстати, отбор осуществляется не только на собеседовании, но и во время гостевого периода, а также испытательного срока. Первый вопрос, на который нужно получить ответ. Будет ли новый сотрудник решать поставленные ему задачи или создавать вам проблемы? Как это выглядит с уже работающим сотрудником? Вы ставите ему задачу, и дальше есть два варианта. Один из вариантов – он ищет решение для поставленной задачи и выполняет ее. Другой вариант – он ищет оправдание и объяснение тому, почему задача не выполнена. Ответ на вопрос «Какой вариант действий сотрудников для вас предпочтителен?» Очевиден. Сотрудник должен приносить пользу. Слово «польза» происходит от слова «льга» – «легко», «льгота», «облегчение». Когда появляется сотрудник, должно стать легче. Если сотрудник появился, а легче в этой области не становится, то, скорее всего, вы нашли не того сотрудника. Правда, есть еще одна причина, по которой легче не становится. Эта причина – отсутствие должного делегирования. Но делегирование не является темой этого выпуска. Так давайте посмотрим, как можно проверить, будет ли сотрудникам становиться легче или нет. Один из способов – задать ему на собеседовании вопрос-проблему и посмотреть, стало ли после ответа кандидата легче или нет. Например, вы можете задать вопрос. На вашей должности вам надо будет многому научиться в нашей компании. Как вы считаете, чему вам стоит обучиться в первую очередь? Ответы могут быть разными. Например, Мне пока сложно сказать, но когда я ознакомлюсь со своими обязанностями, я смогу определиться, с чего начать обучение. Или Мне сначала нужно разобраться с тем, как работает форма отчета. Или ну, я не знаю, я потом смогу сказать. Или, ну, вам виднее, вы же руководитель. Посмотрите, какие из этих ответов облегчают задачу, а какие нет. Что дает продвижение к выполнению задачи, а что нет. Не думайте, что человек, который на собеседовании не упрощает задачу, а усложняет ее. Став сотрудником, вдруг начнет смотреть в сторону решения. Обычно такого чуда не происходит. Вам необходим человек, который будет выполнять задачи и решать возникающие проблемы, а не создавать новые. Следующий вопрос, на который нужно получить ответ. Насколько легко вам будет говорить сотруднику о несделанной или недоделанной работе? Как он отреагирует на замечание о коррекции? Если вы сделаете ему замечание, что будет дальше? Он сделает недовольное лицо? и вы почувствуете себя виноватым за то, что обратили внимание на наличие ошибок в его работе. Или вы сможете легко вносить коррекции в работу новичка, и он будет к ним прислушиваться и стараться изменить что-то в своей работе. Этот момент также можно проверить в ходе найма. Например, в нашей системе найма есть так называемый тест на ошибку. Делается он как раз для того, чтобы понять, как будет вести себя сотрудник в случае возникновения ошибки. А ошибки будут. Это просто часть работы что вы, как руководитель, хотите получить, обращая внимание сотрудника на совершенную им ошибку. Предположу, что подавляющее большинство руководителей просто хотят, чтобы ошибка была исправлена, и в идеале впредь не возникала. Руководителю не нужны реакции типа «Ну, ошибся, все ошибаются, вы что ли не ошибались?» Или «Это вот те-то меня подвели, я тут совершенно ни при чем». Или «Ой, простите меня, пожалуйста, что же я натворил-то?» Руководителю нужно только осознание ошибки и ее исправление. Все остальные реакции будут просто отвлекать от работы. Так вот, проверьте это сразу, уже на собеседовании. Как человек реагирует на совершенную им ошибку? И еще один из возможных вопросов. Насколько точно кандидат или стажер понимает ваши задачи и выполняет именно их, а не то, о чем он подумал сам? Вы поставили задачу, и в итоге получаете совсем не то, о чем просили, потому что новый сотрудник подумал, что вы просили именно это. Или вы получили именно то, о чем просили, даже в лучшем варианте, чем рассчитывали. В современном обществе есть проблема воспроизведения. Человеку сказано одно, а он слышит другое. Хотите убедиться в этом сами? Это легко сделать. Возьмите простое предложение из любой художественной книги. Научная книга или учебник не подойдут. Прочитайте это предложение вслух другому человеку и попросите повторить его в точности. Именно в точности, без искажений. Если у человека это не получилось, прочитайте предложение снова. Делайте так до тех пор, пока ваш собеседник не сможет повторить предложение в точности. И посчитайте, с какого раза ему это удастся сделать. Это и есть проблема воспроизведения. Чем ниже способность воспроизводить, тем ниже эффективность и результативность сотрудника. Вот вам еще один тест, который вы можете использовать при отборе людей в вашу команду. Знание о проблеме воспроизведения позволяет сделать еще один вывод. Задачи, которые вы ставите сотрудникам, должны быть сформулированы ясно, точно, по возможности, короткими предложениями. Все это поможет уменьшить искажения при воспроизведении. Кстати, воспроизведение можно значительно улучшить с помощью специальных упражнений. Если это для кого-то актуально, обращайтесь. Итак, мы рассмотрели три вопроса, которые облегчат вам выбор нового сотрудника. Найдите на них необходимые ответы и наберите сотрудников, с которыми вы сможете достигать тех целей, что поставили перед компанией. Все перечисленные выше показатели нужно проверять не один раз. Например, не только во время собеседования. Задавайте подобные вопросы, проверяя стажеры во время гостевого периода. Гостевой период – это небольшая стажировка в вашей компании, когда кандидат знакомится с вами, а вы с ним. По нашим наблюдениям, нужно 2-3 дня, чтобы определить явно не ваших сотрудников. В это время стоит несколько раз повторить данные тесты, четко отслеживая показатели и смотреть, происходят ли какие-то изменения после ваших коррекций. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».